1: L'Association des technologues en agroalimentaire, la TA, accentue les pressions pour que l'on reconnaisse à ses membres le droit à certains actes professionnels, jusque-là réservés aux agronomes. La TA a profité de sa journée annuelle dans le cadre du Salon de l'agriculture de Saint-Hyacinthe pour préciser sa position. On y a également tenu une discussion publique motivée par la préparation, à Québec, d'une nouvelle version de la Loi sur les agronomes. Et bien sûr, la TA a honoré le technologue de l'année 2023, Yves Barry. J'y étais, voici mon reportage.
2: Commençons par les honneurs avec l'animateur Pierre Réaume. Cet honneur s'avise à reconnaître le mérite d'un ou d'une technologue qui, par son travail exceptionnel et ses réalisations, a contribué au développement du secteur agroalimentaire, à la promotion de notre profession de technologue et de façon générale à l'évolution de notre société.
0: Originaire de Saint-Damas en Montérégie, Yves a grandi sur la ferme familiale consacrée aux cultures végétales. En 1980, il gradue à l'Institut de technologie agricole de Saint-Hyacinthe, option horticulture légumière et fruitière. En 1982, il prend la relève de la ferme familiale de 120 hectares et continue les productions de légumes de conserverie et de betteraves à sucre. En 1984, il s'implique avec deux partenaires dans la gestion du centre d'engrais William Hood de Saint-Damas. Il travaille aussi comme représentant William Hood jusqu'en 1999, alors qu'il devient directeur des ventes secteur montérégie est poste qu'il occupera jusqu'en 2021. Yves a donc mené deux carrières en simultané, deux carrières qu'il a poussées jusqu'à l'excellence. Sa carrière de producteur a été marquée par l'innovation. En 2012, avec l'arrivée de son fils Pierre-Luc dans l'entreprise, la production de pommes de terre s'ajoute aux cultures déjà existantes. Deux carrières remplies de succès n'auraient pas été possibles sans la présence à ses côtés de France Blanchette, sa compagne de vie et d'affaires. C'est France qui, pendant toutes ces années, a assuré la gestion quotidienne des opérations de la ferme. Yves est un homme d'équipe, profondément humain, qui sait s'entourer et qui prend soin de ceux qui l'entourent parce qu'il a incarné de façon exceptionnelle le savoir-faire des technologues en agroalimentaire à la fois comme producteur et comme conseiller agricole, parce qu'il est de ceux qui, jour après jour, créent de la richesse autour d'eux. L'Association des technologues en agroalimentaire décerne le mérite technologique agroalimentaire 2023 à M. Yves
2: Barré. Merci aux personnes qui m'ont permis d'exercer ces deux métiers-là. Le métier d'agriculteur, ça a fait 40 ans l'année passée que, que je cultive. Donc, ma conjointe, Pierre-Luc, qui, qui a rejoint l'Iran il y a un peu plus de 10 ans. Vous avez vu, là, les pommes de terre, c'est son bébé à lui, c'est pas, pas le bébé à papier, il oubliez oublier ça. Je tiens aussi à remercier l'ensemble de mes collègues chez William Hood. J'ai été 37 ans là-bas, j'ai fait 15 années de représentation puis euh, 22 ans comme directeur des ventes. c'était ma famille, William Yamoud aussi. On a eu énormément de plaisir. On a accompli de belles choses ensemble, mais aussi avec nos producteurs. Puis pour moi, c'est ça qui est important. Ce n'était pas que de vendre. C'était d'amener un producteur à mieux performer. Puis souvent, on a réussi à faire ça. C'était ça, la rançon de ma paye, de voir les entreprises agricoles d'avoir un petit peu plus de rendement chaque année pour moi, vraiment
1: jouissif. Ça. Les technologues, depuis des années, discutent avec l'Ordre des agronomes sur un accès plus large à différents actes professionnels. L'Association des technologues en agroalimentaire précise ses demandes en prévision du dépôt d'un nouveau projet de loi sur les agronomes. Patrick Sullivan est directeur général de l'ATA. Notre position sur une question qui est vitale pour les technologues professionnels du secteur agroalimentaire, il s'agit du partage d'actes entre les agronomes et les technologues professionnels. C'est une position qui est simple, c'est une position qui est respectueuse de tous, c'est une position qui servira les meilleurs intérêts des producteurs, c'est une position qui va servir les meilleurs intérêts des employeurs, puis au final, on en est convaincu qu'il va servir les meilleurs intérêts de la population du Québec. Bon visionnement et bonne conférence.
0: Depuis 60 ans, les technologues en agroalimentaire gèrent des cultures et des élevages, conseillent les producteurs agricoles, inspectent et appliquent des lois et règlements et veillent à l'innocuité des aliments transformés. Ils ont signé leurs recommandations et leur travail n'a jamais constitué un risque du point de vue protection du public. Leur compétence est reconnue par les producteurs et les employeurs, mais le système professionnel du Québec tarde encore à les reconnaître. En vue de la révision de la loi sur les agronomes qui devra comporter un partage d'actes, la position de l'Association des technologues en agroalimentaire est simple. Le Code des professions prévoit déjà à l'article 37R la nature des actes posés par les technologues professionnels. Ces actes consistent à appliquer des normes et des procédures reconnues à l'aide d'outils reconnus. L'Association des technologues en agroalimentaire reconnaît l'autorité scientifique des agronomes quand il s'agit de développer, choisir et publier les normes et procédures à appliquer. L'Association des technologues en agroalimentaire demande d'inscrire dans la future loi sur les agronomes que les actes agronomiques qui consistent à appliquer ces normes et procédures soient des actes partagés par les agronomes et les technologues professionnels du secteur agro. Alimentaire.
1: Chez les agriculteurs et chez les fournisseurs de services et d'intrants, on veut également une loi qui assurera de l'harmonie entre les partenaires du milieu. La version originale de la nouvelle loi, et qui a finalement été retirée, avait plutôt provoqué de vives inquiétudes. Le président de l'Union des producteurs agricoles, Martin Caron.
3: Nos producteurs productrices au Québec, 66 ont de la formation supérieure et on a toute la formation continue. On ne comprenait pas ce geste-là. Puis en même temps, on se disait, on habite puis on travaille avec les technologues, les agronomes sur le terrain. puis On ne sentait pas cette chose-là. On sentait plus de partenaires. D'ailleurs, moi, je me disais, l'ordre des agronomes, n'était sûrement pas d'accord avec ça, là, mais on amenait cet aspect-là, en plus de la séparation des services avec la péderie de main-d'oeuvre.
1: Du côté de l'Aquinac, l'Association québécoise des industries de nutrition animale et céréalière, on s'est inquiété pour d'autres raisons. Sébastien Lacroix Président-directeur général.
4: Le dossier nous interpelle énormément. C'est sûr que nous, notre approche du le dossier, c'est de défendre puis de valoriser l'expertise aussi de nos entreprises. Puis Comprenez bien qu'on n'est pas là pour défendre soit l'agronome ou le technologue, mais bel et bien des entreprises qui emploient des professionnels au bénéfice des producteurs, en fait, de qui desservent et vendent des produits et accompagnent aussi avec les services-conseils. Donc, c'est sûr que nous, notre approche, c'est vraiment au niveau de la pérennité. On avait une grande inquiétude à savoir, justement, qu'est-ce qui allait être euh, inséré dans cette loi-là, puis avoir, justement, à pouvoir bien défendre là, la pérennité du secteur, la compétitivité aussi, parce que, écoute, si on commence à se compliquer la vie entre nous, bien, écoutez, quelle place qu'on laisse à ceux qui désirent venir ici. Donc, euh, je pense que ça, c'est important d'avoir une industrie forte là, et compétitive qui travaille ensemble avec des objectifs
1: communs. Donc, pour la KINAC, on doit pouvoir disposer de toute l'expertise dont on a besoin, et du côté de l'UPA, l'exemption en faveur des agriculteurs doit être maintenue. C'est non négociable, dit-on. Tout cela pour assurer la productivité des entreprises.
4: C'était déjà un enjeu, en fin de compte, je dirais même à l'ordre, de mettre en application même son champ d'exercice, puis d'aller taper sur les doigts de ceux qui ne pratiquent pas bien. Imaginez en ajoutant tout ça. Que, écoutez, diminution de performance, enjeu de transfert technologique, perte d'expertise aussi au niveau de l'entreprise qui conseille, mais oui, qui vend un intrant, qui accompagne le producteur selon ses besoins. Mais euh, ça, pour nous, c'est important, l'imputabilité. À savoir, si je ne conseille pas le produit, je, je ne fais pas l'analyse complète de l'enjeu sur la ferme, mais simplement, en fin de compte, de dire « ben, Écoute, c'est ça que tu as besoin, tiens, puis à qui appartient ?» Si ce n'est pas moi qui fais la formulation, je n'ai pas toutes les analyses, dans le fond, de la ferme. À qui revient la, 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 le résultat de la performance, puis le producteur vers qui qui se retourne? Nous, on est allé avec nos hypothèses, on est allé les faire évaluer aussi, puis se sont avérés et confirmés. Et même à savoir, est-ce que le Québec, est-ce qu'on part une prise, deux prises déjà en arrière par rapport à nos compétiteurs? De droit au titre, droit à la pratique. Ça existe dans d'autres provinces, mais ils n'ont pas l'ordre des agronomes comme nous avons ici, ah, okay. avec le rôle et, et le cadre de la loi qui le régit, puis un syndic, puis etc. Donc, c'est sûr que ça commençait à challenger, en fin de compte, les positions, et voire même à la pérennité, puis à carrément remettre en question le modèle agricole québécois. Là. Aurais
2: tu aurais-tu complété là-dessus, Martin?
3: Ben, très simplement, là. Puis je suis pas mal sûr que tout le monde va être d'accord ici, on nous demande d'être productifs d'être efficace et d'être compétitif. Je pense que tout le monde ensemble, il faut se revirer et demander à l'État aussi là, de voir ces aspects-là. Parce qu'on arrive sur des réglementations comme ça puis qui nous met des bâtons, des roues. Ça nous amène à avoir des freins sur cette productivité-là, cette efficacité-là, et de rester compétitif. Puis Moi, je pense que c'est une plus-value qu'on ait des ordres ici au Québec, mais il ne faut pas la mettre comme un frein non plus. Il faut garder cette plus-value-là et présentement, je trouvais que le projet de loi ben, allait dans le sens contraire. C'était plus pour aller puis j'irais même plus loin, Pierre et Sébastien, j'irais dire ça remettait même en question le professionnalisme des agronomes là-dedans. on est en train de le dire, puis on va vous dire comment, puis... Tu sais, à un moment donné, je veux dire, les agronomes, que ce soit les technologues, vous avez des formations continues, vous avez un suivi, puis nous, nous on vous respecte là-dedans, puis vous êtes là, en plus, pour travailler, pour nous aider à croire, puis à avancer sur nos entreprises. Ça je trouvais aussi que ça, ça avait un attaque.
2: C'est intéressant l'aspect compétitivité où vous rejoignez tous les deux là, par rapport à ce qu'on exige d'une industrie aussi et puis des producteurs qui, qui sont à la base de cette industrie-là. Oui, Sébastien?
4: Puis, ne veux, veux pas, déjà par l'article 27, ben, tu venais dire un fort pourcentage des agronomes qui ont un an, dix ans, trente ans d'expérience, quarante ans. Excusez, on ne veut pas vous avoir dans la conversation. Puis on ne vous voit pas demain, on ne reconnaît pas votre expertise dans la prochaine discussion qui va avoir lieu. C'est sûr que ça, ça, ça a fait réagir énormément, mais la, la compétitivité est clairement mise à mal là, avec des oui. coûts supplémentaires.
1: À l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, où l'on forme les technologues, on estime que bien des actes réservés aux agronomes devraient être partagés et que l'on devrait reconnaître les compétences des agricultrices et agriculteurs la directrice générale de l'ITAC, Aïcha Issa.
5: Aujourd'hui, la pratique agronomique est en rupture assurée. On n'utilise plus les mêmes technologies. Aujourd'hui, c'est la robotique. Il y a de l'intelligence artificielle sur vos tracteurs. Il y a des panneaux assistés. Il y a de la géolocalisation. Il y a aussi une convergence sur les technologies qui font que l'aide agronomique ou le conseil agronomique n'est pas essentiellement sur la connaissance de l'individu. C'est un peu le netflix de l'agriculture, on a un système qui est assisté, qui nous aide à prendre des décisions. Des pays comme le Japon, qui sont très petits, pénurie de main d'œuvre, à cours de terre, le gouvernement investit massivement pour subventionner des technologies qui permettent de soutenir l'aide à la santé des sols, à la gestion des intrants, à la gestion des fertilisants, au conseil agronomique. Le recours à des systèmes de prise de décision qui sont basés sur la technologie. Aujourd'hui, le vivant, comme vous le savez, il n'y a plus de frontières entre le vivant. On fait la part entre la pharmacie, l'agriculture, l'agronomie. Il y a une convergence avec tout ce qui est technologie, qui est génie mécanique, génie physique. On parle de culture en circuit fermé. On parle de cultures qui sont monitorées par des ordinateurs. Le Québec, comme le Japon, est un petit territoire qui est fier de ses ressources, qui compte sur la souveraineté de ses producteurs, de ses ressources. Il n'y a pas d'ordre agronomique dans des pays comme la France, des pays de l'OCDE comme le Japon, le reste du Canada, les États-Unis. Les ordres sont de plus en plus contestés par des organisations internationales comme l'OMC et l'Union européenne. Au Québec, on a un ordre, on ne le conteste pas, mais peut être une possibilité de faire des actes qui sont partagés. Le développement de l'agriculture durable, la compétitivité, la production doit dépasser des clivages qui sont sur des métiers sur le site de l'Ordre des agronomes du Québec, il y a 3 000 membres, dont 900 font de la gestion et à peu près 400 sur la vente d'intrants. Au Québec, on compte plus que 42 000 producteurs agricoles. Est-ce que 900 membres vont être suffisants pour accompagner 42 000 producteurs et productrices au Québec C'est pas sûr. Donc au niveau de la compétitivité, déjà on est en rupture sur le service. Les agriculteurs sont des experts de leur métier. Un agriculteur, c'est quelqu'un qui connaît les sols, qui connaît sa machinerie, qui est sensible à ses animaux. Donc, un agriculteur se retrouve à faire plusieurs métiers et cette reconnaissance-là, on ne la retrouve pas dans le projet de loi 41. Alors, compte tenu que l'ordre sanctionne ou reconnaît différentes compétences, donc l'examen de l'ordre en soi est basé sur un examen sur des compétences de nature fonctionnelle, contextuelle. Il y a même des reconnaissances qui sont faites pour les agronomes qui viennent de l'extérieur, donc une reconnaissance de l'ordre. Pourquoi est-ce qu'on ne reconnaîtrait pas le travail de 42 000 producteurs et productrices agricoles du Québec en leur donnant une formation d'appoint en enseignement supérieur? 66 des producteurs ont déjà un niveau d'enseignement supérieur. Qu'est-ce que ça prend pour reconnaître cette expertise qui est pratique, qui est sur le terrain?
1: Ici Lionel Levac, Bientôt, je vous présenterai le point de vue de l'Ordre des agronomes du Québec. Au revoir.
0: Vous avez aimé ce contenu?